0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! Y ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta! le grand retour d'Esprit Madridista. Bienvenue sur le podcast qui n'a pas pris 8 buts durant l'été. Très heureux de vous retrouver <rire> avec, et bon, je vous l'entendez déjà, avec Johan. Salut Johan.
1: Salut les gars, je suis fier d'avoir 28 ans. 1 de 8, ans, 8. Ça, fait plaisir. Oh, ouais, ça fait plaisir.
0: <rire> et aussi quelqu'un qui a un autre, une autre personne qui fait partie des meubles maintenant toujours et qui a 28 ans également, c'est Jérémy.
2: Salut Jérémy, salut Johan.
0: Ah ben justement, donc... Euh, avoir 28 ans, ça fait plaisir, surtout en ce... quand on a, on a vu passer le mois d'août. <rire> ah, le... Personne ne veut. Ne... Personne ah, ne... Non,
1: non, j'avais laissé, laissé, le... laissé le champ de bras, Jérémy. J'avais laissé le... oui. un
0: temps de flottement mois par, rapport ans. À, par, par rapport au mois d'août, 28 ans, 8 buts, 28 plaisir.
1: ans, 8 à Lisbonne, c'est magnifique, mais bon. Euh, tu as on passé on tes
0: vacances tout. au Portugal, Johan, euh, je crois. Et oui,
1: voilà, notamment du côté de. pas loin de, de l'Estadio d'Alus. Mais euh, voilà, j'ai euh, 28 ans près passer des vacances au Portugal. Je pense que c'est le rêve d'une vie, quoi.
0: Ah, <rire> bon, euh, J'espère que les, les, nos, nos amis madriens apprécieront euh, ces, ces petites euh, allusions. Mais on va revenir sur l'actualité du Real Madrid aujourd'hui, euh, qui, euh, donc, pour notre grand retour, a eu un été, on va dire, euh, plus ou moins agité. Pas, pas tellement. Donc, on va revenir sur euh, le Mercato d'été qui a été on va dire relativement calme entre guillemets on va revenir aussi sur le premier match du championnat de la, contre la Real Sociedad et aussi on va, on va échanger sur les ambitions du Real pour cette saison et nos attentes et là je vous attends monsieur le procureur Jérémy à être très exigeant pour, pour, cette, pour cette rentrée parce <rire> que si ben voilà donc du coup c'est vrai que là le, le mercato du, du Real ben, a, a débuté euh, euh, a été très tranquille c'est vrai que le Real n'a pas n'a pas dépensé euh, le Real aussi a pas mal vendu ou même prêté des, des joueurs euh, moi je voulais parler avec Jérémy de de ce de ce mercato t'en as pensé quoi euh, globalement de ces 16 arrivées et 16 départs qu'il y a pu avoir jusqu'à
2: ce jour bah je pense que dans l'objectif du Real Madrid qui était de faire entrer de l'argent dans cette période de, de de crise financière liée au Covid, je pense que c'est un bon mercato dans le sens des départs, parce qu'on a c est, c est, enfin, le Real s'est séparé de joueurs comme comme Ceballos, comme Bale, qui étaient pas forcément dans comme Rames, qui n'étaient pas forcément dans les plans de, de Zidane. Donc ça a permis d'économiser un peu en termes de, de masse salariale. Euh, après il y a eu des retours de prêt comme celui de Lunin qui sera en doublant de euh, de Courtois, de... il y a aussi également les retours de près de Mayoral, de, de et de Driozola. Donc c'est des c'est des joueurs qui sont là pour compenser un peu les départs et également aussi permettre d'avoir un vrai un vrai effectif de de qualité et complet. Parce qu'en l'année dernière on a quand même terminé en deuxième partie de saison avec un seul arrière droit de de métier. Donc le retour de c'est Certes, pas, il n'a pas été énorme lors de, de sa première saison au Real Madrid, mais ça va permettre de pouvoir faire souffler Carvaral. Le retour de, de Garn, bon, c'est ce que tout le monde souhaitait, tous les supporters Clairement, oui. Ouais. Donc euh, là, il bah, y a de fortes attentes sur lui, mais on en reparlera un peu plus tard. Et après, il y a un retour de près de Mayoral, qui était normalement euh, condamné à partir euh, dans... Sur, enfin, en prêt du côté de, de Valence mais et finalement son Mercato c'est un peu stoppé parce que Zidane a été convaincu par le joueur durant la pré-saison pré donc maintenant c'est Jovic et Mariano qui sont dans la balance pour un prêt et voir un départ. Donc là, pour le poste d'attaque, on en reparlera après, mais c'est un, un peu problématique. Mais après, je ne sais pas ce qu'en pense, Johan, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Non, c'est clair, ouais. puisque c'est vrai que là, Borja, Borja Mayoral, qui est revenu de l'Eventé, on se pensait qu'il allait partir euh, définitivement, peut-être sur un autre prêt, donc a été conservé. Et bon, paradoxalement, ah, il n'a hein. pas forcément joué euh, lors du match. On en parlera pas de, de, du match de, de dimanche, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, Johan, c'est vrai que là, il y a des joueurs qui sont partis. Je ne sais pas si ce sont des joueurs qui te ravissent. Euh, entre... Allez, on va en donner quelques-uns pêle-mêle. Gareth Bale, Régnier oh
1: oui, oh, oh euh,
0: la... qui est parti en prêt, Braim Alors, Diaz, mais... euh, bah, Alors déjà,
1: Gareth Bale, déjà, excuse-moi, Gilles Chris. <rire> Gareth Bale, j'ai une joie qui est immense à ce niveau-là. On dirait, je suis libéré tel que le Zahir libéré en 97 de Mobutu. Je suis désolé. <rire> C'est le départ de Gareth Bell c'est magnifique. Je suis désolé, c'est magnifique. Je suis très très content parce que mine de rien, ce type, excusez-moi du terme, a pas mal fait euh, des, ses, ses besoins justement sur le sur le club, sur le nom du club. Donc euh, voilà, je suis quand même content de, de son départ. Euh, bon vent à lui hein. même si je m'en fous complètement de ce qui va lui arriver plus tard mais bon vent à lui et puis, euh, et puis voilà non,
0: mais, mais quand même c'est un joueur qui a apporté 4 Ligue des Champions c'est vrai qui a, qui a aidé justement à remporter deux championnats d'Espagne de, 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 pendant son, cette, cette période c'est peut-être l'une des périodes les plus fastes de notre de, de l'ère moderne du Real et il a été décisif donc bien sûr, vrai bien que sûr que il a
1: été décisif mais cette
0: joie libératrice de, de, du jeu dictatorial ça me surprend de ta part
1: j'ai envie de te dire que bien qu'il y ait bien qu'il ait été décisif dans la plupart des grandes échéances du Real Madrid qui a amené à des titres, ça ne lui laisse pas le droit justement de, de vouloir souiller l'identité de ce club, de vouloir souiller cette cette institution en fait qu'elle Real Madrid. Et malheureusement, je pense que le Real a fait preuve d'une certaine faiblesse vis-à-vis -vis de ses vis-à-vis -vis de son comportement et voilà pourquoi j'ai ce cet avis. Bon, certains diront peut-être que je suis que je suis que je suis, que je suis que je suis pas reconnaissant par rapport à, à Gareth Bell, mais oui que je suis ingrat voilà le mot m, le mot m'avait échappé, que je ne suis pas reconnaissant par rapport à Gareth Bell, mais voilà moi je pense je pense qu'à partir du moment quand tu veux souiller l'image d'un club euh, par ton comportement, je pense que voilà on ne peut plus rien espérer de toi et on mérite pas justement de te de te regretter lorsque tu pars de de, de du, du, du meilleur club du groupe du plus grand club du monde quoi.
0: Mais justement, moi, je voulais aussi revenir sur ça, parce que c'est vrai que Bale a beaucoup apporté au Real Madrid. C'est vrai que ça, son histoire avec le Real aurait dû peut-être se finir une année, voire deux années plus tôt, pour qu'elle soit parfaite, comme celle de Cristiano Ronaldo avec le, avec le Real. Ouais bah. euh, mais après, c'est bon, vrai que quand tu vois, par exemple... Moi, Il y a encore des jeunes qui sont encore partis. Kubo, qui est, qui est parti en prêt à Villarreal, un prêt payant. Euh, ouais. voilà, D -D -Dani, euh, voilà, donc, il y a aussi Danny Gomez, qui, lui, qui est parti en transfert définitif à, à Levante, comme Jorge de Futos. Euh, donc, euh, donc là, c'était, on va dire, un, des transferts qui sont voilà, on va dire assez mineurs, mais pour les transferts majeurs, euh, ouais, Jérémy, Hakimi, par exemple, hein. Hakimi, Reguilon, euh, on parlait de renforts donc, sur les côtés, notamment en termes de latéral droit, euh, et même, même j'ai envie de dire en termes de latéral gauche même si on parle de Fernand Mendy de Marcelo les postes sont doublés à ce, ce niveau-là c'est quand même une perte majeure quand même quand on voit les qualités du Real Madrid de se passer de ces joueurs qui sont partis respectivement pour 40 pour Ashraf et euh, 30 pour euh, Sergio Reguilon
2: Bah après tu vois, moi je ne suis pas forcément d'accord. Je, je pense que leur départ peut être bénéfique sur le long terme. Après, je reviendrai là-dessus. Parce que Ray il y avait le, le poste, était bouché en, en tant que latéral gauche. Sidan fait toujours confiance à Marcelo, qui n'avait qu pas forcément envie de partir cet été. Il y a encore Mendy, donc à un moment donné, ben, il y a un surplus à ce poste. Donc Ray Guillon se devait. D'aller voir ailleurs. Euh, le Real Paubi qui a aussi intégré une, une clause de rachat euh, dans, 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 le, dans le contrat de Reguilon euh, au départ de Tottenham. Donc il devrait normalement. Est bien. Mais elle est du, pas dans dans les deux saisons. Dans Hakimi, en fait, les clauses de rachat sont interdites en Italie. Donc euh, c'est plus un droit de préemption, c'est-à-dire que l'interminant devra prévenir le Real Madrid si un club. Souhaite acquérir Hakimi dans, dans quelques années et le aura normalement 72 heures pour, pour répondre oui ou non à l'offre, s'aligner ah, dessus et, et le récupérer, comme il a pu ça. le faire avec Mariano quand il y avait Séville qui était intéressé lorsqu'il était à Lyon. Exactement. Donc après, et pour ce qui est d'Hakimi, voilà le, le départ, il ne voulait pas forcément revenir pour être en, en tant que ah, doublure de, de Carvaral. Et il s'est dit aussi que le système prôné par, euh, par Antonio Conte à l'interminant lui convenait parfaitement, ce qu'il a déjà joué dans ce système-là à Dortmund. Ouais, Et je pense qu'il il, peut il s'est peut-être dit qu'à Madrid le système de jeu, la manière de jouer design à court terme, ne le convenait pas. Donc après, on verra, on verra à long terme si c'est euh, un gâchis sur le, si le Real Madrid ne parvient pas à le récupérer. Mais pour le moment, bon, on va dire euh, c'est un peu mitigé en termes de départ, mais en même temps compréhensible d un, d un point, du point de vue des joueurs
0: et euh, du coup euh, c'est vrai que quand on regarde ce, ce mercato où euh, la, on va dire il y a eu zéro dépense quasiment euh, même pour, pour dire même totalement zéro dépense pour l'instant et 96 millions d'euros de, de de sortie 97 millions donc à peu près 100 millions mmh. l'ural ne dépense pas on sent qu'on prépare le coup d'après, donc dans, avec ce mercato 2020. Est-ce que c'est le bon choix, de, le bon choix avant de, de se préparer à des transferts et des échanges qui seront bien plus, on va dire, mouvementés en 2021,
1: Johan Ouais, je pense que c'est un, une attitude qui est totalement responsable hein, de la part de, de Florentino Pérez, qui est bien connu comme étant un, un bon businessman à ce niveau-là. Donc, je pense que oui, il est en train de préparer. Euh, L'arrivée euh, du numéro 7 du PSG qu'on qu nommera pas, pour, 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 pour ne pas justement faire du mal à, aux supporters euh, parisiens. Mais euh, il est clair que oui, je pense que c'est cette arrivée est en train de, de, de se préparer petit à petit. Et euh, je pense qu'avec les titres que gagneront le Real cette année, puisque je pense que le Real sera encore champion cette année, euh, je pense que voilà, il y aura de l'argent qui sera qui entrera dans les caisses. Et puis euh, et puis voilà, je pense que le l'arrivée étant attendue de de Kylian Mbappé qui de il a craqué de... tu, tu a craqué <rire> tu voulais pas le citer mais tu oui bon je me suis fait ouais je me suis fait <rire> je me suis trahi moi-même <rire> mais l'arrivée euh, bon les supporters du PSG bouchaient les les oreilles hein mais l'arrivée euh, prochaine de Kylian Mbappé justement euh, on va dire se se dessine un petit peu plus et puis euh, on espère vraiment que, que que le Real déjà fera une bonne saison pour pouvoir justement euh, donner des arguments supplémentaires à Optim Mbappé pour pour qu'il puisse venir euh, revêtir la tenue la tunique blanche quoi. Euh,
0: bah, si on de il devait y avoir des arguments pour qu'ils viennent au Real Madrid, c'est pas en regardant le match euh, d'hier ouais, <rire> <oui, certainement rire> qui a été euh, un match euh, un match de reprise de Liga pour le champion en titre euh, 1-0-0 à sans Sébastien. Euh, messieurs, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que on a revécu le Real Madrid? Euh, de la sortie de confinement, mais sans les buts.
1: Bah, c'est un bon match de Ligue 1, j'ai envie de te dire. C'est <rire> <rire> l'intimité mais... de parler
0: du championnat de France de cette manière.
1: <rire> non, mais j'exagère, mais c'est clair que là, on a revu un Real Madrid, en fait, euh, post-confinement, euh, avant le, 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 le sacre, euh, mais sans pénalty et sans but. C'est vraiment ça qu'on a vu et Malheureusement, euh, bon, voilà, notre cher euh, et tendre Zinedine Zidane ne propose rien encore de concret à ce niveau-là, que ce soit du point de vue euh, tactique. Il n'y a, a pas, il y a pas vraiment. Eu, après, c'est que le premier match, mais il n'y a pas eu vraiment de progression à ce niveau-là. Et euh, comme j'ai dit, c'est c'est ennuyant parce que je pense que c'est déjà un premier faux pas qu'on peut faire au début, au début de la saison, qui est évitable, même si c'est vrai que la Real Sociedad est quand même une, une équipe qui qui compte hein, pour la Liga. Mais je pense que même si c'est que le premier match de la saison, on perd déjà deux points par rapport à, par rapport à, à notre concurrent direct qui peut être le FC Barcelone. Et qui, euh, mal, malgré tout ce qui s'est passé, euh, ouais. donc, je, je parle du 8-2 notamment euh, <rire> contre le Bayern, <rire> euh, qui a quand même, je pense, une équipe qui est, est intéressante. Mais voilà, pour moi, on a perdu deux points et c'est regrettable.
0: Mais Jérémy, moi, je suis pas forcément d'accord sur la sur euh, avec Johan euh, par rapport à son analyse globale du match. C'est pas pour changer. C'est juste que moi, la plupart du temps, je je, je suis d'accord avec toi. Mais là, par exemple, sur la première mi-temps euh, qu'on a qu'on a pu voir euh, hier, enfin hier donc ce dimanche, euh, excuse-moi, mais on était plein d'espoir. On se dit oui, c'est peut il se passait des choses et que. Euh, on allait, euh, il manquait juste le but. Quoi.
2: Ouais, enfin, là, oui, c'est ça. La première mi-temps, notamment avec la titularisation d'Hodgarde, euh, était pleine de promesses, parce qu'on voyait un Real positionné très haut sur le terrain, qui récupérait rapidement les ballons, qui faisait effectuer des transitions rapides, se projetait rapidement vers l'avant, et il y avait une mainmise sur le, sur le jeu et sur la possession. Mais après, euh, en, le, enfin, même sur la première mi-temps, on remarque que le Real Madrid, pas, malgré sa mainmise sur le jeu, n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions franches. On a même concédé juste, à, juste avant la, la fin de la première mi-temps. Donc, euh, euh, globalement, en fait, sur le match et même sur la première mi-temps, le bilan est assez mitigé. Après, euh, voilà. c'était le, le premier match de la saison, le premier match d'Odgar, donc on ne peut pas trop lui en demander non plus. Euh, bon, il il s'est bien positionné entre, même, entre les lignes. Il a un, un, quelque chose de supplémentaire pour, de plus par rapport à la, la saison dernière. Mmh. Mais après, voilà, faut le temps de travailler les automatismes. On a vu Benzema, Monrich et Odegaard des fois qu'ils, enfin, ils étaient un peu les uns sur les autres au milieu de terrain, parce ça, que Benzema. Un petit peu dans la ouais, c'est ça. Benzema et Odegaard ils redescendaient beaucoup, et finalement, bah, après, il n'y a plus personne dans la surface. Et c'est ouais. pas avec, euh, sans être méchant, c'est pas avec, euh, Rodrigo et Vinicius qu'on va, qu va, marquer des buts, parce que, pour, ouais. si on attend que marque euh, on va attendre un certain temps, parce qu'ils n'ont pas, <rire> ils ont pas... non, mais sans être méchant, ils ont, et Rodri... euh, Rodrigo, il est fait Très peu de différence sur son côté. Vinicius s'en fait, mais après, il est trop maladroit dans le dernier geste. On n'a pas des, des tueurs devant. Mais... Donc, en fait, Benzema redescend, construit. On se retrouve avec Vinicius et Rodrigo. Plus personne dans l'axe. On fait un centre, il n'y a personne, personne au centre. Finalement, après, euh, à fin de la première mi-temps, quand on a débuté à la deuxième, on est retombé un peu dans nos travers, comme l'a y a, a dit Johan. C'est-à-dire un jeu euh, de possession comme la saison dernière. Voilà, est on est terrible, possession ouais. stérile. On mm -hmm. tourne autour de la surface et finalement, on aurait pu jouer cinq heures comme ça sans marquer de but parce qu'il n'y a pas de. On n'a pas eu. Mais Rodrigo, de honnêtement,
1: je ne, je ne vois pas quelle quel qualité il a, Rodrigo, en fait. Je je vous ne savez, que, pas attendez,
2: attendez, parce que là, je
0: vous savais en réagissant sur, le, sur la rencontre à la mi-temps, on a parlé de, de Rodrigo, on s'est fait allumer par certains madridistas qui disaient « Oui, mais bah, je ne sais pas pourquoi vous parlez de Rodrigo comme ça, chaque fois on tape pour taper. » Mais libre à eux, oui, ils non, ont le droit de penser comme ça. ça libre non, ils ont, ils ont le droit. Mais le problème, c'est que quand on voit, les, on voit les matchs aussi bien que les autres, ah, oui. vois, on voit les mêmes choses on sait ce qu'on attend par exemple d'un ailier droit par exemple d'un ailier ça,
1: la percussion. Les... Ouais.
0: un joueur comme Rodrigo encore une fois c'est parce que là il y a... quand il n'y a pas la victoire les gens ne sont pas contents mais par exemple quand ils étaient satisfaits de la première mi-temps on s'est fait allumer parce que voilà, il, était... non, est il semblait
1: être bon c'est ça mais malheureusement, malheureusement dans la génération qu'on est aujourd'hui on tombe souvent dans la facilité de l'instant en fait euh, ça y est Rodrigo peut... c'est un exemple que je donne par exemple Rodrigo fait un passement de jambes et met un but ça remet en cause tout ce qu'on a dit avant en fait, c'est ça le problème malheureusement, mais quand on regarde le contenu Rodrigo, comme Vinicius, Vinicius je suis le premier à le défendre parce que je trouve vraiment que Vinicius a un potentiel qui, qui, peut, être, qui peut être intéressant mais euh, ils n'ont rien montré hier ils ont rien montré, euh, comme je vous l'ai dit Rodrigo, honnêtement je ne vois pas quelle est sa qualité principale je ne vois pas quelle est sa qualité principale euh, je ne sais pas peut-être le fait qu'il qu fasse des crêtes, je sais pas je ne sais pas <rire>
0: Non mais parce qu'en plus moi moi ce qui m'a un peu chagriné c'est quoi c'est le fait que par exemple un joueur comme Mayoral ne ne soit pas rentré mais que un oh joueur voilà comme voilà le, le, le petit nouveau qui est, qui est rentré j'ai non le Mar Mar Martin Oui, regarde Martin Ouais Marvin, plutôt. <rire> Martin c'est une série je, euh, pense à est, à Garde, je
1: pense ça. <rire>
0: Martin Otgard et Marvin <rire> effectivement. <Ouais. Voilà. rire> Ne faisons pas de confusion. Euh, oui, qui est rentré à 0-0. Je pense que ce n'est pas forcément le meilleur contexte pour qu'il puisse jouer le, son, son premier match pro, euh, euh, même si c'est un pur produit de, de notre de notre Castilla. Euh, les changements de Zidane, pas forcément très concluants. Euh, une seconde période qui, dans laquelle le, dans on a on a flirté avec l'ennui. On n'a pas su faire la différence sur les coups de pied arrêtés qu'on a pu avoir à la sortie du confinement avec les, les, les pénalties. Franchement, euh, là, Johan, tu disais qu'on allait être champion d'Espagne euh, parce que tu penses qu'on est favori, mais euh, quand tu vois ça, tu te dis qu'on peut pas faire 38 journées comme on a fait la, la fin de la saison dernière. Donc du coup, euh, est-ce que fondamentalement on peut être champion d'Espagne en jouant comme ça
1: Non, en jouant comme ça, non. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est la, la première journée. La première journée, honnêtement, ne veut rien dire en général. Euh, à titre d'exemple, malheureusement, je vais encore parler du Barça mais euh, un certain Guardiola a commencé avec euh, il me semble un point en deux journées lorsque lorsqu'il commence à être entraîneur au Barça. Donc euh, ça veut rien dire. Les premières journées sont je pense anecdotiques. Elles sont anecdotiques comme tu peux commencer une très très bonne euh, tu peux voilà, tu peux faire un enfin, très bon saison début et après de, euh, voilà enfin, et c'est enfin, sur la fin. Saisons, après, en, en 2014, 2015, on a fait on est tombé dans ce dans ce cas de figure-là. Donc euh, faut je pense que comme c'est la première journée on peut être exigeant certes, mais on peut pas justement tirer des conclusions aussi hâtives à, à ce niveau-là, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, peut-être, Jérémy, pour euh, pour que ça puisse fonctionner? Parce que c'est vrai que là, le, le Zidane a pris encore peut-être des risques, mais des risques mesurés, calculés. Où il n'a pas fait jouer, il a fait jouer, euh, on va dire, au milieu de terrain. Il n'y a pas eu de sentinelle devant la défense. Ils étaient à deux à plat euh, avec avec Casimiro laissant haute garde avec un peu plus de créativité euh, devant. Euh, et euh, quasiment, euh, pour, pour justement faire, faire jouer on va dire, le plus possible de nos attaquants et pourtant ça n'a pas fonctionné, donc qu'est-ce qu'il faudrait changer vous pensez
2: bah, je, Moi je pense mais Zidane le fera pas, il faudrait changer de système parce qu'on est arrivé un peu dans, dans l'animation de jeu que veut Zidane on, par rapport au 4-3-3, le réel est arrivé à ses limites, on voit après il y a encore le, le retour espéré d'Hazard au top et d'Ascensio ce seront des qu'on pourra mettre en tant que vrais alliés. Ça apportera peut-être une meilleure qualité que, que Rodrigo et Vinicius. Mais après... Euh... Le problème, c'est qu'on sera toujours en, avec un seul attaquant dans l'axe qui reviendra, à savoir Benzema qui décrochera souvent. Et en, Comme on base sur les centres, il ben, y a toujours personne dans l'axe. Donc C'est pour ça qu'il faudrait jouer au minimum avec deux attaquants, faire jouer comme il a été apparemment euh, euh, surpris et voire euh, agréablement surpris par Mayoral durant la pré-saison. Pourquoi pas faire jouer avec Benzema Même si j'aurais préféré faire jouer Jovic avec Benzema Jovic, en pointe. Et au moins, il aurait pu... Parce que si on ne lui donne pas de temps de jeu à Jovic, malheureusement, il ne pourra pas retrouver la confiance. Mais je pense qu'un qu système avec deux attaquants, ce serait... ce serait largement mieux. Mais Zidane, il ne changera pas. Il va rester avec son 4-3-3, malheureusement. Peut-être ça portera ses fruits d'ici la fin de saison. Avec notamment, peut-être une... de nouveau la conquête de la Liga. Mais là, si on reste comme ça sur le 4-3-3... 4-3-3 avec l'animation de jeu que veut Zidane, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer si Casimiro va faire son retour lors du prochain match, donc du coup il y aura moins euh, ce sera une équipe moins, entre guillemets, offensive euh, donc on jouera de nouveau avec une pointe basse, ça permettra peut peut-être d'équilibrer un peu plus le jeu au milieu de terrain, mais pour ce qui est de l'animation offensive, peut-être il y aura haut garde, mais il y aura toujours ce manque d'attaquants, de poids offensif dans la surface pour pouvoir concrétiser les occasions qu'on a, parce qu'on contourne la surface et après, on sente, on mais forcément, il n'y a plus personne dans, dans l'axe. Mmh, oui. Si s'il faut attendre ça, une montée de Ramos euh, de la fin de match pour marquer, voir un penalty, je pense que bien le, bien. le crédit de Zidane l'année dernière, sur les dix derniers matchs, euh, les 10 victoires sur, lors des 11 derniers matchs comme ça, et la, la conquête de la Liga, je ne sais pas si ça peut tenir toute une saison, parce qu'il faut quand même pas, euh, pas se mentir, c'est qu'il y a aussi le Barça qui a fait une très très mauvaise saison la fait, saison de dernière.
1: Bien sûr, bien et le
2: Real a craché pour pouvoir pour pouvoir conquérir cette Liga que le Barça était à des années-lumière de son niveau habituel donc si le Barça retrouve son jeu habituel cette saison avec Coman à la patte à la baguette je pense que si on reste comme ça le Real Madrid aura peut-être très ça peu va de pas chance aller. De, ouais, ça, euh, ça va pas, pas aller la
0: ah, mais voilà donc là Johan là, qui l'a ramené avec le titre maintenant ça va pas aller maintenant j'ai envie de t'entendre pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer rapidement et concrètement pour que le, le Real puisse se mettre dans le sens de la marche pour à une
1: bataille de la Liga qui doit durer 38
0: journées et non 10 comme euh, en juillet.
1: Ben, ce qu'il nous faut, je pense, c'est déjà changer un système, euh, changer un système de jeu, parce que euh, comme l'a très bien dit Jérémy, offensivement, on est vraiment très très limité. Je pense que Vinicius et puis euh, no, notre ami Rodrigo n'ont pas encore n'ont pas encore les épaules pour pouvoir assurer justement ce 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 ce, 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 ce poids offensif à ce niveau là. Mais, euh, ouais, je pense que c'est un système de jeu qu'il va falloir changer, et vite. Euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, un, un 4-4-2 en losange, comme Zidane a, a pu le faire dans le passé, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Mais mettre qui en attaque avec Benzema, telle est la question. Comment utiliser Eden Hazard aussi Donc, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, on ne sait pas où vraiment... On, où va en venir Zidane je, je sais pas. Honnêtement, je pense que la solution la plus plausible, comme j'ai dit, c'est changer de, de, système de système tactique. Mais euh, voilà, est-ce que ça a porté ses fruits On ne sait pas. Sachant que voilà, on a aussi un problème avec Hazard qui est en méforme totale. Euh, on a Asensio qui se blesse malheureusement euh, assez souvent. On a bah, Isco. Je ne sais même plus. Je sais même pas s'il appartient encore Real Madrid pour vous dire. <rire> oh, Donc, euh, honnêtement, euh, on a. En fait, on a. Les, les solutions offensives on a des joueurs mais on ne sait pas justement lesquels mettre sur le terrain avec lesquels il y aura plus d'affinité etc donc c'est c'est compliqué c'est inconnu mais je pense que on peut quand même je pense nous nous en sortir dans le sens où aujourd'hui on n'a plus besoin d'être fort pour gagner un championnat c'est ce qu'on a vu l'année dernière c'est ce qu'on a vu depuis maintenant deux ou trois ans dans le championnat d'Espagne
2: et puis il ne faut pas oublier non plus que là on parle de Jovic, tout ça, l'animation offensive à côté de Benzema, c'est que d'après les dernières rumeurs, euh, normalement enfin, le départ de Mariano devrait être bientôt acté, et potentiellement après de Jovic, donc du coup il n'y aurait plus que Mayoral en doublure, on aurait toujours un seul attaquant, et Mayoral c'est le genre de joueur qui ne va pas contester son, son rôle de remplaçant au Real Madrid, donc il va se contenter de matchs par-ci par-là. Donc si, euh, si Dan se sépare de Jovic et Mariano, euh, à mon avis le, le système de jeu de Zidane n'a pas pas du tout changé on va rester en 4-3-3 et compter sur Benzema toute la saison et sur ses fulgurances euh, comme lors lors du match amical contre traite à Valdébebas et c'est pas suffisant, malheureusement. C'est
0: pas suffisant, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de, de ces matchs-là, mais franchement, là, j'ai passé un bon week-end. Et là, quand en vous écoutant, même avec, un week-end mitigé <rire> avec le match, là, franchement, en vous écoutant, j'ai l'impression, ouais, que non, merde, on va, <rire> on va, on va passer une saison très difficile. On est non, pas, on, à, on a le droit d'être exigeant. On a le droit
2: d'être exigeant.
0: exigeant, effectivement. Et donc, là, du coup, euh, j'apprécie de, de voir cela. Mais maintenant, c'est vrai que là, c'est tout trouvé, euh, la, la séquence est tout trouvée pour qu'on puisse parler des ambitions que le Real doit avoir sur cette saison. Parce qu'on a parlé d'un mercato qui était assez euh, léger, euh, léger en termes de dépenses, avec euh, voilà, donc, euh, du, du mouvement, des, des arrivées, des retours de prêts, euh, de la stabilité aussi dans, dans l'effectif, avec, euh, avec Zine Zinan, qui est toujours là et qui euh, donc fait toujours confiance à ses lieutenants. Euh, mais euh, voilà, donc mais justement par rapport à ça, on se pose la question de comment le Real doit aborder cette saison est-ce doit aborder la saison avec l'idée de tout gagner ou avec euh, encore quelques calculs comme il y a pu avoir sur la saison passée, est-ce que la Ligue des Champions ça va être trop compliqué donc il faudra se rabattre sur le championnat et euh, quelles sont aussi vos attentes par rapport aux joueurs principalement donc euh, donc vous pouvez pointer du doigt un tel ou un tel pour que l'on puisse voir quelle euh, vision d'ensemble vous avez par rapport à cette euh, à cette saison qui s'annonce.
1: Jérémy
2: <rire> non, n'y a pas de souci. Je prends la parole. Euh, oui, enfin, par rapport à cette saison, on va dire si le Real Madrid hausse son niveau de jeu, je pense que l'objectif prioritaire, peut-être officieux de Zidane, c'est de nouveau gagner la Liga, chose qui n'a pas été faite depuis 2008, c'est-à-dire faire un ouais. back-to-back remporter deux, deux titres d'affilée. Donc, je pense que c'est l'objectif prioritaire du Real Madrid. Et au vu de l'effectif. Que que l'on a à notre disposition, enfin que le Real Madrid a à sa disposition, je pense que gagner la Liga et la Coupe du roi trophée qui n'a jamais été remporté par Zidane en tant que coach, je pense que ce ne serait pas trop euh, être trop gourmand de pouvoir, de vouloir remporter ces titres après en tant que supporter madrienne et en tant que et le Real Madrid en tant que tel doit gagner tous les titres. Donc euh, c'est les objectifs chaque saison. Mais en Ligue des Champions, je, avec l'effectif actuel. Et puis, quand on voit notamment le Bayern Munich, le niveau qu'il affiche, je pense que Real Madrid a très peu de chances de remporter les des champions. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, notamment un retour inespéré d'Eden Hazard et de Marco Asensio, un changement peut-être de système ou une prise de conscience de Zidane de changer son style de jeu. Et pourquoi pas... comme le PSG,
1: un tirage de sort facile pour le Final 8 aussi, on ne sait pas. Oui, oui. <rire> puis encore, on la, coupe la Coupe d'Europe, c'est la
0: Coupe d'Europe. Il faut gagner les ouais. matchs. Donc ouais. euh, ils ont réussi à les, à les remporter. Donc, euh, donc, j'allais dire, le, 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 tout le mérite leur revient. Mais c'est vrai que par exemple, pour battre en Ligue des Champions, il faut battre tout le monde. Mais c'est vrai que là, pour Paris, c'est un peu plus euh, simple que euh, que prévu. Mais bon, moi, je, voilà, moi, j'ai envie de. Voilà, on a parlé de pas mal de choses. Et franchement, je vais vous dire une chose. Moi et Denizar. Y a pas de, je pense que là, il n'y a pas de troisième voie. C'est soit ça marche, soit ouais, c'est dehors. Pas, voilà, voilà mon ambition de, de cette saison. Bien parce bien. que de là, je pense que de l'état de forme d'Eden Hazard va dépendre la saison du Real Madrid. Soit mmh. il, en, il, en bonne, il arrive à être bon sur la saison et le Real va avoir des ambitions élevées pour le titre et peut-être faire un bon parcours en Coupe mmh. du Roi et aussi, peut-être, et pourquoi pas en Ligue des Champions, soit ça ne va pas marcher et le ral va continuer à se, à se chercher tant qu'on ne se sera pas renforcé en, en mesure. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ouais. Hazard, c'est l'année ou jamais
1: Ouais, clairement. clairement. Là, je pense que tu l'as bien dit, soit ça, réussit, soit ça marche cette année ou soit l'année prochaine, fouera. Je, je pense que ça devrait être ça, normalement. C'est comme ça qu'on devrait plutôt être euh, exigeant avec, euh, avec Eden Hazard parce que quand même, ça a été un... Ça a été quand même un transfert assez, assez coûteux pour le Real Madrid. Il est clair que ça a été un transfert assez coûteux. Il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à, à ce qu'il a fait à Chelsea, notamment. Donc, euh, ouais, non, il est clair qu'Eden Hazard doit jouer un rôle, pas peu jouer un rôle, mais doit jouer un rôle prépondérant cette saison pour faire une grosse saison et en championnat et en Coupe d'Europe. Je pense qu'Eden Hazard doit, doit vraiment nous nous rendre des comptes à la fin de cette saison, si mais jamais... Déjà, euh, voilà. Dit, si parce, jamais que là,
0: parce que là, j'ai envie de dire, euh, pour, pour reprendre des expressions venues euh, d'Afrique subsaharienne, des nazar nous doit, il nous doit beaucoup, parce que là, 160 millions d'investissements sur un joueur comme celui-ci, ah euh, ouais, pour non, ce qu'on a vu, avec doit. blessures et tout, etc., ah, je suis désolé, il nous doit, et là, franchement, euh, Jérémy, je sais pas si peut-être il y a des attentes autres sur d'autres joueurs, mais euh, franchement, je pense que la vraie recrue de cette saison, c'est encore lui, parce que, vu ce qu'il nous a coûté, euh, on ne pouvait pas se permettre encore de, de dépenser encore.
2: Ah Oui, euh, bien sûr, euh, Eden c'est vraiment la recrue, on va dire, c'est une nouvelle recrue pour, pour le Real de cette saison. Euh, les supporters attendent beaucoup de lui par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière, même s'il y a quand même euh, pas mal d'attentes qui s'est, on va dire, un peu décalé sur Martin Odegaard, sur son retour donc euh, voyant que Hazard ne peut pas être au haut niveau, bah, là, les attentes sont placées maintenant un peu sur Odegaard, mais en ce qui concerne Hazard, oui, faut il faut qu'il revienne, euh, comme l'a dit Johan s'il ne si justifie pas son transfert cette saison, s'il n'est pas à la hauteur de, de l'investissement consenti et de ce qu'on peut attendre de lui par rapport à cette saison de Chelsea, je pense que l'année prochaine faudrait peut-être euh, remettre un peu son, son avenir en, dans la balance, parce que bon c'est est, il est bien gentil, Eden Hazard, mais bon, à chaque fois, être euh, jamais à 100%, l'issue, euh, ça, ah ouais, ça commence un peu à être un peu agaçant. Ça, c'est peut-être le cas. Hein, c'est peut-être par rapport à sa blessure aussi. Mais, mais je pense plus qu on que ça... a beaucoup d'attentes sur lui. On a beaucoup d'attentes sur Eden Hazard. Ouais, c'est ça. ça, en fait. Mais je pense que comme oui. Zidane, Zidane, il l'a évoqué un petit peu en, entre les lignes lors d'une dernière, d'une conférence de presse, je crois, en début de saison. Il parlait de l'impact psychologique de la blessure des Hazard. Il fallait qu'il évacue un peu ça. Et je pense que, comme je l'avais dit l'année dernière, Là, le facteur psychologique, qui peut entrer en compte et dans le, dans le jeu des dés qui fait qu'il prendra peut-être moins de risques qu'auparavant et ça peut ça peut jouer contre lui. Je pense que l'aspect psychologique a pris peut-être une trop grande place. C'est ce qui fait souvent le, le enfin qui provoque souvent le déclin des joueurs euh, des joueurs blessés. Donc euh, après, faut voir, faut voir par la suite.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que là, je, je voulais poser l'ambition hasard sur la table. C'est vrai que c'est ça part, ça passe aussi avec l'ambition Zidane. J'ai envie de voir un Zidane ambitieux. C'est vrai que Jeremy t'a parlé du fait qu'il n'a pas justement gagné encore la Coupe du Roi. Mais c'est vrai que même en tant que joueur, c'était pas un joueur qui aimait gagner les, les coupes nationales. Pourquoi pas une nouveauté cette année? Mais voilà. Moi, par rapport à tout ça, je pense que euh, les, les ambitions, peut-être euh, qu'elle, la, 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 la principale ambition que nous devons avoir, c'est que l'on puisse retrouver le, le public. Et je pense qu'on va terminer tranquillement ce podcast dessus. Euh, voilà, donc il nous reste encore voilà deux trois minutes, euh, enfin deux minutes à peu près par rapport à ça. Euh, voilà, on est, on est dans un contexte pas évident pour tout le monde. On est, on a vu du huis clos, etc., peu de spectateurs, pas du tout même. Euh, on a envie de retrouver le Bernabéu qui est en travaux, mais on a surtout envie de retrouver du, du public pour qu'on puisse fêter les victoires ensemble. Donc, euh, je ne sais pas comment vous sentez la chose, mais euh, qu'est-ce que vous pensez, justement, de, 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 de cela et, euh, Parce que là, c'est vraiment un sentiment général.
1: Ouais. Non, mais C'est clair, c'est clair, c'est clair, parce que euh, il est clair que sans public, les, les, les victoires ont, ont moins de saveur, justement, qu'avec le public. Comme je dit, moi, l'année dernière, quand on a gagné le titre, mais euh, qu'il n'y a eu aucune festivité, ce qui est était compréhensible, totalement compréhensible. Euh, pff, franchement, comme j'ai dit, hein, ce titre-là, on va dans cinq ou six ans, on va l'oublier. Hein. Honnêtement, on va, on va l'oublier parce que c'est clair, ça a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Et puis, euh, voilà, c'est le Santiago Bernabeu qui qui fait du bruit quand voilà quand il y a vraiment une opposition. C'est vraiment intéressant que que le stade d'entraînement quoi donc c'est c'est assez c'est assez c'est assez compliqué mais bon malheureusement aussi il y a le contexte sanitaire qui fait qu'il y a pas mal de restrictions et il est clair que la santé doit passer avant tout donc on, on doit s'il faut qu'on reste encore frustré pendant quatre euh, ou cinq mois et, et que voilà au sixième mois il voilà tout se tout rentre en ordre bah moi je suis preneur à ce niveau là quoi
2: j'avais mis un avis de oui ouais. Moi, je pense, bah après, on aimerait tous le retour du public dans les Stades, mais je pense que ça se fera pas de, de sitôt. Surtout quand on voit la situation actuelle en Espagne, et notamment à Madrid, mm. qui il y a quelques confinements locaux qui ont été décrétés. Donc après, je pense que ça ne sera pas de sitôt qu'il y aura le retour de, du public dans les Stades. Euh, après, a, on, on a aussi vu que le Real Madrid a les... Ça, ça ne va pas impacter, je pense, la Liga, le fait qu'il y ait, euh, le confinement, notamment de Madrid, puisque Real Madrid a négocié, comme tous les autres clubs de Liga, de pouvoir jouer dans un autre stade, si le, dans le cas où Madrid, la ville de Madrid était, était confinée. Okay. Donc, euh, c'est euh, ce sera au stade de Valladolid. Euh, après, euh, en ce qui concerne ouais, voilà, l'impact du, du public, je pense que ça peut pas faire de mal à notamment au Real Madrid, notamment certains joueurs qui, comme ça, se feraient un peu siffler pour les remettre un peu euh, <rire> sur, le droit, sur le droit chemin. Un ouais, peu, sortir les mouchoirs fait. un petit peu. Exactement, <rire> j'ai sorti les mouchoirs. et Je pense, oui, après, on aimerait tous revenir, mais peut-être au début de l'année prochaine, comme l'a dit Ravier Basse, mais après, on verra. C'est vraiment, si on doit, comme l'a dit Johan, si on doit attendre, on attendra, mais après, on est vraiment dépend, enfin, le, les supporters, et nous, téléspectateurs, on est vraiment dépendant de la situation sanitaire et on devra malheureusement encore faire avec cette saison. Et puis peut-être terminer avec un Final 8 encore une fois en Ligue des Champions.
0: <rires> espérons, espérons que non. Et en tout cas, espérons que voilà cette saison va justement accroître nos no, no ambitions et peut-être dissiper aussi nos, nos doutes. On a beaucoup douté dans cet épisode, mais en tout cas, il y aura donc des matchs là très très prochainement. Donc il y aura le match contre le Real Baptiste qui va avoir lieu. On fera le point euh, dans un prochain épisode sur le, le, le début de saison du, du Real. Mais d'ici là, j'espère voilà portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode où on installera bien sûr le, le nouveau fonctionnement de la saison qui va venir. Ciao à tous, à la Madrid ah, on À la Madrid